0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 212 выпуск подкаста «Как делают игры», а на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Сергей Галенкин. Всем привет.
1: Да, Сергей Галенкин, всем привет. Я начал говорить, а потом забыл, что
0: у меня... Тебя в подкаст происходит. как елочку нужно зажигать да, на Новый да, год. Да, да. Сергей Галенкин такой. Давайте все дружно взять, возьмемся за руки и позовем Сергея. Ну, я сори,
1: сори. Я забыл включить микрофон. Так бы и наговорил весь подкаст, молча сам себе. Удивлялся бы, почему никто не реагирует. Да, у нас сегодня подкаст про движки. Для разнообразия мы поговорим про 2D-движки, потому что на этом рынке произошли э, довольно большие изменения за последние несколько лет. И у нас э, два интересных гостя. Олег Придюк, евангелист из компании King! Hello. И Вадим Башуров, евангелист Корона. Э, Привет! Я хотел, перейдем... пошутить, да. про... Я хотел
0: пошутить про король в короне, это да, да, замечает, да. замечательно получается. Я, Я такой картинкушку
1: да. поставил, да, <свят> 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 на подкаст.
0: Хорошо. А, да, напоминаю, что поблагодарить, если у вас есть такое желание а, за нашу безумную деятельность, которую мы делаем уже на протяжении более чем пяти лет, можно с помощью системы Patreon или подписаться платно на наш YouTube-канал. А, также Подкаст у нас выходит при поддержке наших спонсоров, а именно генерального спонсора компании PlayX. PlayX – это один из 10 самых успешных мобильных разработчиков мира. Сегодня в команде уже 800 специалистов, треть которых работает удаленно. Если вы хотите создавать мобильные хиты, то присоединяйтесь к PlayX. На сайте job.playx.com вы найдете все доступные вакансии, в том числе Art Team Lead, Localization Manager и VFX. VFX Artist Еще раз job.playx.com
1: Подкаст выходит при поддержке компании Apadil. ApaDil это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Appodil помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Appodil дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: И подкаст выходит также при поддержке Корона, вот, которых мы сегодня в да гости пригласили, рекламируем, рекламируем, а сами не понимаем, что происходит. Корона – это кроссплатформенный движок для быстрого создания 2D-игр и приложений. С ним вы сможете легко и быстро создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. В Корона нет скрытых платежей, отчислений и роялти. Независимо от того, как много человек у вас в команде и сколько игр вы выпустили, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы. Корона – не только движок, но и сильное сообщество понятная документация, более 500 тысяч разработчиков и живой форум. Создавай игры с Корона. Это легко, быстро и бесплатно. Подробности на сайте coronalabs.com
1: Подкаст выходит при поддержке Mobile Soft Lab. Uh, фермы. Фермы никогда не меняются. И в этом-то он The Island Farm отличается от других. Мы не делаем игры на коленке и не правим XML-файлы руками. MobileSwordLab использует удобный редактор понятную админку и современные технологии разработки. Мы ищем программистов и геймдизайнеров, готовых оставить каменный век позади. Подробности на mobileswatlab.com
0: Ну что, начнем знакомиться еще раз с нашими гостями, потому что у нас Олег был, я посмотрел специально целых два года назад, подкаст был про дефолт, еще у нас тогда его препарировали Олег Чумаков и Ярослав Кравцов. Это было очень
2: весело. Все, кто не слушал, прям переслушайте, просто очень-очень весело.
0: Да, выпуск, по-моему, номер 143. Знаете, как по анекдотам будем Говорит, а помнишь, что 43-й, ха-ха-ха Вот все так и было К потом жалела Олега Потому что до него
2: так наезжали
1: Прошло два года, причем он снова решился На это
2: время Травму была глубокая Раны зажили
0: Залезали, хорошо Расскажи, что у тебя изменилось за два года Ну и также вкратце расскажи для тех, кто не слушал предыдущие выпуски Кто ты, что ты И как ты дошел до жизни такой
2: Да, я два года, вот уже как раз два года, три дня как два года работаю в компании King э, в Стокгольме. Э, Я часть команды разработки э, игрового движка Default. Это движок, который разработан, э, собственно, в King. Им им пользуется в King для разработки новых игр. Кроме того, этот движок использует... Ну, он бесплатный... Им, им пользуются все, кто хочет, кому нравится, кому надо, вот.
0: Кратенько получилось, ну, хорошо. Окей. Ладно, мы с ну, тебя кратенько. еще вытащим.
3: По-моему, а. отлично. А, Вадим. Да, я, а я Вадим Башуров, я работаю а, сейчас с движком Корона и хочу стать евангелистом этого движка, то есть принести вам всем благую весть. В буквальном переводе. Это я сам, в отличие от Олега, работаю три дня. А два года назад я уехал в Сербию и вообще по-русски не говорил. И вот дня я вернулся, стал евангелистом короны и написал свои первые три игрушки. Я большой фанат 2D-игр. Uh-huh. Очень большой фанат 2D-игр. Все, все, все предыдущие игры писал под iOS. И вот возникла проблема... Перенести некоторые игрушечки на Mac, выложить в магазин. Оказалось, что переписать гораздо сложнее, чем заново написать на короне. И с этой короны скомпилировать игрушечки на обе платформы. Вот и корона мне понравилась. Я стал в ней работать. И подробно о короне могу рассказать уже в дальнейшем. Что ее ждет, какие перспективы и что у нее было в прошлом
2: очень легко понять, как стать евангелистом. Захотеть переписать игру, и вдруг бац-бац-евангелист.
1: Да. Одно неосторожное движение, ты евангелист, я так понимаю. Да. Ну поскольку святой
2: Олег у нас есть,
3: я буду святым Вадимом. И я думаю, что через два года я стану не менее крутым, чем
0: Так, начнем, наверное, с немного такой. А может быть... А, ладно, хорошо. Я посмотрю в планы, там такая тема, которую пока не хочется трогать. Расскажите тогда, наверное, про возможности движков, которые вообще есть у Default и у Corona. Что они могут, а чего не могут?
2: Начнешь, Вадим, или мне начать?
3: Давай я начну. Я как более молодой евангелист буду первым говорить. Ага. Движок корона создан как, как раз для тех людей, которые хотят быстро быстро проверить свою игровую идею, быстро написать игрушку и быстро начинать получать деньги. Возможно. Это благая весть для всех разработчиков казуальных 2D-игр, что до сих пор наши игрушки могут приносить деньги. И до сих пор они востребованы. Язык, я так понимаю, программирования легкий и простой, такой же, как и в дефолте, такой же, как и в кокосе. Это язык луа. Просто простонародье он называется Луна в русскоязычном секторе. Вот для меня он является неким таким объединением PHP, PHP, Python, Python и Swift. Такая некая смесь. Поскольку он возник раньше, чем все эти языки, то для тех, кто кто изучит этот язык, а это не представляет никакой сложности, он покажется, может быть, немножечко старомодным. Вместо скобочек and и вместо скобочек слова английский и так далее. Ну, в освоении он, мне кажется, очень прост. Для тех, кто знает любой другой язык, перейти на Луа не представляет никакого труда. Ну, Внутри. М- да.
0: ага. а, про Луа я хотел немножко спросить. Мои познания, но ну, они такие довольно поверхностные. И все, что я слышал про Луа, что а, с помощью него а, обычно в играх... А, там, не знаю, программируют какую-то логику Потому что...
1: Достаточно распространено с язык языками Для логики, это да он, да, он,
0: да, он, да, то есть, а в вашем движке Он выполняет еще помимо Логических еще не логических задач Еще какие-то такие серьезные Ну, то есть, что-то другое
3: Ну, с моей точки зрения, он довольно Полноценный для создания вот э, Казуальных игр То есть, в нем, э, корона в него добавила Такие возможности, как э, Создание отдельных игровых экранах и переходы между этими экранами. То есть, каждый файл отвечает, грубо говоря, один файл за меню, другой файл за уровень, выбор уровней, третий файл сам непосредственно игровое поле и там четвертый файл это а, финальный экран конец игры, вы победили или вы лузер, ну и так далее. То есть, э, это, этот э, компонент в короне называется композер.
0: Ну и кроме так, А, а, а да. такой вопрос... А... Сколько лет движку Корона. Как он его начали разрабатывать?
2: Корона это. Я помню, мы его еще в юните боялись.
3: Насколько я помню, движок Корона был создан, когда к власти пришел Дмитрий Анатольевич Медведев, то есть в 2008 году.
0: Неплохо, серьезно,
3: да. И все эти годы он успешно загибался.
0: Дмитрий Потому Анатольевич что... <смех> или а Корона
3: Вместе. вместе. <смех> Они вместе загибались, и. Ну, поскольку он хороший, простой, ну, вот именно в освоении. он как КПХ mm-hmm. пришел, быстренько сделал сайт, сделал игрушечку. Хоп, ты через час уже видишь, твоя идея играбельная или не неиграбельная. Mm-hmm. Ну, То есть 10 загибал. лет
0: до, 10 лет для игрового движка это в принципе довольно. неплохое. Количество времени Но у меня такое вот, честно, откровенно скажу Что я про корону услышал только тогда Когда Ее купила компания Ападил А где до этого были люди Которые разрабатывали на этом движке Что они делали?
3: Нет, нет, да. я, ну я, я тоже такой Как и все разработчики Сам сам в себе внутри То есть Я про корону слышал, но какие знаменитые шлягеры Сделаны на ней Что на ней сделал, я, я подробно не знал С удивлением ну, когда я начинал разработку еще под iOS, там, в 2009 году свою первую игрушку написал, я пользовался таким нехитрым приемом, скачивал популярные игры на свой Mac, например, Angry Birds, с расширением IPA, там, IPA, правильно файл? Если его переименовать в файл zip и разархивировать, то ты получаешь все картинки, все звуки, все в свое распоряжение. Ну, то есть можешь, грубо говоря... Использовать это в своих разработках. Так вот, это Angry Birds. Она содержала все картинки, все звуки, птичек. И файлы с расширением Луа. Я, как человек нежественный, подумал, что это просто скрипты для описания уровней. И вот с удивлением сейчас узнал, что на Луа написаны Angry Birds и многие другие шляги. Так что, как бы, вот, язык оказывается популярен уже давным-давным-давным-давно. И, и движки вот эти двумерные, короновские, используются давным-давным-давно. Мне дали э, вот ссылку на наш рекламный ролик Короны, в которой перечисляются игры, созданные на Короне за последний год, которые принесли mm-hmm. хорошие деньги. Я сам не очень слежу за игрушечками чужими. Я все в основном в свое играю. А, ну, вот тут какой-то есть такой довольно популярная картинка, смотрю, боун а, Shaker от Plant Pod. Ну, в общем, здесь довольно много штук 10 игр, которые приносят а, существенные а, доходы разработчикам. Почему я знаю, что они приносят доходы? Потому что год назад ровно а, корону купил Appadil, сгибающуюся корону, и полностью изменил схему монетизации и открыл для Короны новый путь развития.
0: А какая да. была до этого система монетизации, если не считается?
3: Система была жульническая, по большому счету. А, Дел- то есть там, жулики. Да, 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 там было скрытое, так сказать, скрытые платежи от твоей рекламы. То есть, если компания, использующая корону, покупает какой-то рекламный плагин и показывает рекламу м-м-м. в, в, в своих игрушечках, да, то... Там незаметно было маленьким текстом написано, что 2% от вашей рекламы уходит к обладателям короны. Ну, типа было 2-5%. Я точных цифр не помню. Но знаю, Подожди, а что такое?
0: Извиняюсь, такой вопрос: а в обход плагина, плагина можно как-то было в короне прикрутить чужую на рекламную сетку или нет? нет? нет. Нет, нет, окей.
3: Нет, то есть, то есть существовали бесплатные плагины, то есть ты устанавливаешь себе бесплатный плагин, и тогда ты железно э, отстегиваешь 10% или сколько-то. Есть платный прогин, но и в платном плагине, оказывается, ты отстегивал 2-3%. И вот были известные компании, которые получали по 500 тысяч долларов в месяц, зарабатывали с рекламы на играх, написанных на короне. И сам понимаешь, что 1%, 2% от 500 тысяч это я извиняюсь, 10 тысяч долларов
0: вполне себе неплохо.
3: И компания, которая зарабатывает 500 тысяч, она уже не хочет отдавать короне 10 тысяч долларов, как ты она уж лучше наймет за двух разработчиков, которые напишут свой плагин и будут так сказать, не терять эти деньги. Вот и после этого год назад АПАДИЛ купила корону и убрала все, те жульнические схемы. Ну, не жульнические, но такие же. Они ну, честные, конечно, сравнительно. Все было написано в договоре.
0: И теперь... 12 способов честного отъема денег. Да. И и,
3: и теперь теперь корона собирается зарабатывать тремя честными способами. То есть, первый способ остался. Ты используешь бесплатный плагин, размещаешь рекламу, не знаю, там Чарбуст, это ну, много даите, М- много а, а, паблишеров, которые зарабатывают на рекламе и а, отчисляйте какой-то процент. Второй тип – это сам, а, сама рекламная площадка платит Короне деньги за то, что а, Корона размещает его плагин бесплатно в своей сети и, соответственно, все пользуются этой рекламной площадкой. Рекламная площадка показывает рекламу в своих игрушках и получает свои проценты, свои деньги честно. Это вторая часть, третья часть. Корона сделала marketplace. Угу. То есть э, на сайте Короны теперь есть э, рынок такой маленький небольшой уютный рыночек, где те любители э, рисовать, создавать звуки или красивые игрушки, могут размещать свои проекты, свои осеты. На этом рынке И другие люди покупают Цены невысокие, как я посмотрел Но есть и такие дороговатые ассеты полноценные
0: Ну а вот шпак. зашел сейчас в маркетплейс В ассетах сейчас 427 Ну, в принципе, неплохо Скорее всего, это что-то люди, которые зарабатывают на ассетах Они просто пришли Что-то да. уже сделали там для других движков Здесь просто выложили с минимальными изменениями Ну, ты понимаешь, что требования какие-то И плагины 208 Uh, больше всего плагинов по монетизации yeah. uh, <с Swiss>
3: Да, но, но, сам, но там, там же не все платное тем. Я так понимаю, mm-hmm. процентов 60 бесплатного все, В том числе и плагин
0: <с vicious> nah, Слушайте, ну 200 плагинов, это уже жить можно? Я удивлен Тут как бы с соучал можно прекратить
1: Монетизационные, мани- они все обычно за процент как-то
0: работают тоже Ну, смотрю, цены там от 3 долларов до 10 долларов в основном да, угу. да То есть прямо а, можно себе за 100 долларов А, ладно, хорошо, Unity Ads Можно купить за 200 долларов От Mob да. 200 долларов, понятно, да. окей
3: Да, и, и еще Сама корона бесплатная. То есть вот я студент, я школьник У меня идея Я ее скачал, установил на свой допотопный там, Мини-мак Все запустилось сразу Все заработало Я а, собрал свою игрушечку Собрал, запустил ее на эмуляторе. И я счастлив. Я, забыл, про что я хотел сказать. А, и, и да, а и вот я заработал на своей первой игрушечке, и я хочу теперь уже купить платную версию корон. Какие у нее есть преимущества этой платной версии корон? Вот я одно только преимущество Ты убираешь всплывающее окно составки своей игрушечки. То есть изначально все игры, которые разработаны под Короной, они имеют splash скрин в виде а, бренда Короны. Если mm-hmm. ты хочешь его поменять, ты должен заплатить небольшую денежку и, соответственно, у тебя будет уже платная версия Короны, в которой ты можешь делать свой свой сплэш-скрин. скрин screen. По-моему, это
0: вообще не особо никого не смущает. М- мало того, вот честно тебе скажу, вот у меня всегда,
3: у меня всегда большая головная боль, Чего же поставить себе на начальную заставку? Теперь у меня это головное боли нет.
0: Там стоит корона и все-таки.
3: Обычно начальная заставка
0: грузится очень быстро, поэтому как бы ты нажимаешь. Раз, корона. Красивая заставка, там все светится, привлекает.
3: Мало того, она может заставить пользователя подумать, вот я где-то это уже видел. Это значит что-то хорошее.
0: Ну, я так понимаю, в юните это особо никого не смущает. Хорошо, промотизацию понятно, то есть, но а какие планы у компании по делу на развитие вообще движка? Ну, на это. А потом и... а, окей, давай, да. Да.
3: да. Ну, вот открою, значит, тайную кухню короны. Сейчас очень сильных четыре разработчика. Один ответственный за iOS, один ответственный за Android, один ответственный за Windows десктопные направления и один сейчас соответственно из-за HTML5, то есть единый код написанный на Lua можно компилировать на 4 нативных платформы: под iOS, под Android, под Windows и четвертая платформа будет это HTML5. Вот создание компоненты, которые компилируют ваше приложение в html 5 приложения нативное. Вот эта задача на ближайший квартал до лета, я так понимаю, у короны. Mm-hmm. Ну и, соответственно, создание различных плагинов, исправление ошибки, улучшение аудиосистем. Ну, соответственно, улучшается где-то железо, где-то выходит новая версия Android, выходит новая версия iOS, выходит новая версия Windows. Все это нужно в новые берелельки. Все это нужно проверять, прикручивать и так далее, так далее, так далее. И ребята вот эти четверо, они просто очень сильные. Я вот на них смотрю как, как на Иисуса Христов. <связывая> Поскольку сам я евангелист, то вот я буду значит проповедовать их учение среди широких масс.
0: Хорошо. И чтобы перейти чем коллегу, чтобы он тебя либо поругал, либо себя похвалил, а можно и одновременно. Платформы, которые поддерживаются, это мобильный, десктоп. И какие-то телевы устройства? Что это такое? за телевы устройства?
3: Ну это все стандартные вот эти телевизионные приставки, от Apple TV до Android TV. Окей. Mm, okay. Единственное, ч- чего не поддерживает Корона, я так понимаю, это Linux. Linux. Да. То
0: есть, uh, по... весь гигантский рынок
1: uh, мы... Linuxского гейминга проходит.
3: Да, да. Я думаю, что ребята, которые сидят в Linux-системах, им
0: и так хорошо. Они им не нужно и... себя развлекать, mm. они да, просто в очередной раз и... пересобирают ядро и... в место. Им, им есть чем поиграться, им есть чем поиграться. Окей, okay, хорошо. Олег, что-нибудь в таком же ключе можешь рассказать про дефолт, на ну, то, что вот он я был я большой.
2: Олег, я нечаянно. Я пошел на, собственно, на наш сайт посмотреть, а, ну, о там маркетологи-то написали про дефолт. А, и. вовремя время
1: это сделал?
0: Да-да. Через два года работы.
2: Ну да, потому что, ну, смотрите, одно дело рассказывать, то есть то, что ты видишь, что как этим пользуешься, то, что там как ты общаешься с людьми, а. А другое дело давать как, как бы информацию с нуля, потому что нужно давать много, много контекста. Безусловно, как бы и, и дефолт, как и другие игровые движки — это ну, много-много очень крутых технологий, которые облегчают э, или м, вообще позволяют разработчикам игры делать эти игры. Но кроме технологий у современных игр, у, у игровых движков, э, ну, то есть не не могут существовать только технологии на сегодняшний день, с помощью которых создаются игры. То есть дефолт — это и огромная комьюнити, и стор, и и игры, которые сделаны, и и программа помощи разработчикам. И и, и даже те же самые технологии, э, с помощью которых создан дефолт, они тоже несут в себе идею. Потому что мы можем себе это позволить, потому что дефолт... Э, дефолт не надо продавать. Дефолт не нужно уговаривать... Не, знаю, не нужно уговаривать пользователей пользоваться дефолтом. Дефолт существует, потому что им пользуется King. Его... То есть, вся команда дефолт принадлежит King'у и разрабатывает этот движок под э, будущее игры King'а. Ну, то есть, под... Э... Да,
0: я только хотел у тебя попросить вот. уточнить историю создания.
2: И... История долгая. Мне, наверное, имеет смысл последние 2-3 года рассматривать. Э, Они легче проецируются на будущее. Э, Так вот. Э, King, то есть вот эта вот большая хорошая компания с замечательными играми, которая сейчас принадлежит Activision Blizzard. Мы, благодаря компании King, благодаря, благодаря тому, что мы делаем технологии в первую очередь для компании King, мы имеем Вот такую элитную возможность э, делать очень крутой тех не под нужды рынка, а под э, вот э, как же это по-русски Под свои собственные Technical excellence, showcase Technical Excellence. Показывать, как мы можем Как мы можем сделать крутой тех игры, движок разрабатывается. Ну, то есть, вот представьте, вот есть King, в King разрабатывается много игр, ряд из них на на разных движках, ну, потому что разные нужды. И э, игры, которые делаются на дефолде мы постоянно в команде Default общаемся с, эти, с командами, с, с командами Kinga, которые делают игры на дефолде, и разрабатываем дешок в первую очередь под их требования. И и это напоминает
0: разработываем... Unreal Engine, если честно. Вот ты сейчас говоришь такую <социативу> же историю.
2: <социативу> да, мне это тоже очень импонирует в Unreal, что как бы дешок делается не просто в вакууме, а именно <социативу> под конкретные нужды. <социативу> <социативу> и и а, нужды компании King нужды команд внутри компании KING. Как правило, это нужды вот далекого или недалекого будущего. И мы имеем возможность вот делать это, эти замечательные технологии, которые решают, ну то есть за два шага до того, как это становится востребованным на рынке, мы уже сегодня решаем эти проблемы. Потому что курс, цикл разработки внутри KING, он... В среднем два года. вот. И то есть мы сегодня делаем тех, которые вот через два года станут на острии актуальности. Э, к примеру, сегодня в, в основном в индустрии не стоит... Э, людям сегодня в индустрии не нужно решать проблему, ой, моя игра медленно загружается, ой, моя игра очень много весит, ой, э, мне нужно каждую неделю новые уровни выпускать в игру. Эти проблемы решаются на сегодняшний день. Эти проблемы стоят на сегодняшний день только перед крупнейшими игровыми компаниями. То есть, вот посмотрите, топ-30. Например, сколько там на iOS или на Android, сколько там игр, например, на Unity. Но очень-очень мало, потому что с помощью обычных движков эти проблемы решить нельзя. Компании, которые находятся в топах, они вынуждены делать собственные движки. Собственно, потому и у Кинга движки 2 целых один из них дефолт движок дефолт он один и для команд трикинга и для всех остальных и инди-девелоперы которые пользуются им сегодня они имеют доступ вот к этому грубо говоря коду который решает проблемы с завтрашнего дня например вот о каких проблемах я говорю уже сегодня, в принципе, обсуждается, что Индия — это next billion market, то есть что вот скоро появится новый миллион игроков, и они в Индии, и вот этот миллион игроков, а какие у них устройства, а, какой, а какая у них э, мобильная сеть, а как они, ну, то есть, э, э, какие у них потребности к, э, э, к играм? Э, и оказывается, что у них очень-очень слабые мобильные устройства, очень слабые андроиды. Им не нужно много графики, но им нужно много контента. Постоянное обновление, очень стабильная связь с сервером на очень нестабильном, на очень нестабильной мобильной сети. Также Южная Америка, Китай. Вроде популярное направление, но там тоже довольно слабых устройств очень-очень много. South East Asia. Океания, по-моему, это по-русски называется. Все эти регионы, там миллионы-миллионы игроков. И сейчас эти регионы эм, обслуживаются локальными компаниями в первую очередь. Или вот большими компаниями вроде King, например. И используя движок Дефолда, обычный инди-девелопер, он может выпускать игру, которые могут пользоваться, то есть, которая достаточно маленькая, которая достаточно быстрая, ей могут пользоваться вот, люди в этих странах, неизбалованные люди в этих странах. Эм, и кроме того, дефолт очень хорошо решает проблему кроссплатформенности. То есть, в общем случае, э, не как э, там в многих популярных движках, а вот р- реально работает многоплатформенность. Я вижу, как один и тот же код ребята используют и для HTML5, и для Android, и для iOS. Я кратко упомянул проблемы очень частых обновлений. Но реально подумайте, то есть все популярные игры от больших компаний, популярные мобильные игры от больших компаний, которые вы, которые вы играете, там постоянно, постоянно приходят апдейты нового контента. И если эта игра не на Unity, там вам не нужно, игрокам не нужно обновлять клиент. Игрок открывает игру, и у него появляется новый контент. Все хорошо, он может играть. Эту проблему мы тоже решаем. То есть это наша проблема. Это проблема масштабов кинга. вот представьте, что проблемы масштабов кинга они решены в дефолте. И эти решения доступны э-м, обычным э-э, инди-пользователям. Я могу уйти глубоко в Технологии, наверное, не хотелось бы, я скорее от тем, кому интересно технологические решения, то есть более глубокие технические решения, так называемые проблемы будущего, о которых я упомянул, точнее не упомянул сегодня. Есть на Дивгаме, вот просто посмотрите на ютюбе Дивгама, с московского, с киевского там замечательные презентации. Леша Гулева, например. В Киеве мы с с Веном, с одним из команд разработчиков, просто показали многие из этих технологий, рассказали о них. То есть, если интересно, чтобы вас не мучить сейчас, посмотрите записи с Дивгама.
0: Кстати, сейчас Алексей в чате у нас сидит, трансляция. Приставайте к нему теперь с вопросами. Тебя спали. Да,
2: мучайте Лёшу Гулева.
0: Хорошо. Еще какие основные возможности? У вас есть Asset Store, такой же, как в Короне. Но вы его только-только открыли. И это не сторг, я извиняюсь. Это не восторг. Я не вижу, чтобы здесь сложно. По-моему, заплатить можно было за что-то.
2: Все верно. Смотрите. В общем, как я говорил, что код мы пишем с идеологической точки зрения, то есть это прям очень хороший код, который очень много писать, на который прям очень-очень стабильный. Мы пишем код, чтобы он был супер модульный. то есть чтобы из чтобы разработчики дефолда могут собрать свой движок, ну вот как изменю там. Так, физика? Нет, в моей игре не будет физики. Там звуки? Нет, вот движок, звуковой движок дефолда нам не надо, я подключаю F-MOD и так далее. То есть э, дефолт он супер-супер модульный, он э, без знания сор- кода, без C++, ты можешь, ты собираешь себе полностью свой движок, и не у себя на машине, а просто галочками, грубо говоря, то есть ты говоришь, это мне надо, это мне надо, это мне не надо, и тебе падает вот готовый движок под, под тебя, под разработчика, который ты сам себе заказал. Вот. Э, такая идеология разработки кода. Э, далее мы очень сильно продвигаем, что так, ребят, смотрите, Игры очень долго делаются. Даже современные инди девелоперы даже сделать маленькую игру. Вы скорее всего ее делаете год, а иногда больше. И... А у разработчика, ну, натурально разработчику хочется чаще что-то выпускать. И мы предлагаем, мы э, даем возможность, чтобы вот куски какой-то логики своей игры, куски своей игры выпускали, выпускали как э, библиотеки, как плагины. Это сделать очень-очень легко То есть тебе не нужно, как разработчику Тратить на это много времени Ты написал код, хороший код И ты сразу им делишь из комьюнити Мы поддерживаем это Мы способствуем этому Мы делаем инструменты для этого И один из этих инструментов Собственно, чтобы эта идея работала В нашем Месте, где вот Каталогизируйте в нашем каталоге плагинов, библиотек и прочих ассетов нет кнопки «Купить». Есть кнопка «Добавить в мой проект».
0: Mm-hmm.
2: То есть, например, Unity Ads — это самый популярный плагин. Его написал Леша Гулев, при ему в чатик. Он тоже бесплатный. Как и все остальное. Например, F-Mod тоже отдался F-Mod бесплатно. И... Кому-моему, даже Apple Deal рекламный плагин был. И эта идея очень-очень сильно подхватывается У нас много идей, постепенно Буду о них рассказывать, чтобы Не устали И вот одна из этих идей, что Ребята, пишите очень хороший код А если он полезный Выкладывайте его в сообщество И как правило, люди но выкладывают понимаешь, я вот открытый, я, что я Открытие
0: код Извиняюсь, что я тебя сразу перебиваю, но ты не думаешь, что Отсутствие какой-либо монетизации мешает мотивации людей чем-то делиться, потому что тот же Unity, тот же Корона позволяет копеечку, но заработать.
1: Ну, там, на самом деле, копеечку на маркетплейсах, на, на маркетплейсе YouTube, ну, и, и а люди я. зарабатывают, в принципе, нормальные деньги, и у меня главный вопрос, собственно, с дефолту всегда был и остается, если движок не зарабатывает деньги, то есть, если это убыточный проект, почему я, как разработчик, должен рисковать, пользуясь движком? Где я не понимаю, как люди зарабатывают на нем деньги, где я понимаю, что они его могут в любой момент выключить. То есть я понимаю, как зарабатывают Unity Unreal. Я понимаю, что они будут существовать, потому что им есть. понятная система монетизации, да. Система монетизации. Дефолом такое ощущение, что вот Кинг в любой момент может сказать: А, ну его нафиг. Пойдем дальше перейти. А игры,
2: которые делают, куда пойдут. Это а, раз, да, а ну два... это,
1: это это понятно, дефолт может... Кинг э, может пересменить внутреннюю технологию и забросить дефолт, это раз. И два, Кинг может сказать, ну На поддержка что? движка Сменить. наружу сильно геморройная, зачем нам это делать.
0: На... Кто-то в... в бухгалтерии проснется однажды и угу. смотрит, что статья Смотрите, расходов... Н-
3: в общем, есть риски, есть. Короче, мы опять вы начали пить придюка. Вы вот. Очень вот. правильные ну, вопросы да.
2: задаете, я их задавал на собеседование, это был мой первый логичный вопрос. Ребята, вот нахрена вы меня дергаете? вот как бы меня наймете сейчас, а через полгода кто-то в бухгалтерии, как бы цифрики не понравятся, и пойду вор. И переломным моментом был ответ ЦТО компании King. Который говорит ну, Примерно следующее как бы, ну, Мы, во-первых, верим в это А во-вторых, мы сами этим пользуемся то есть Куда мы денемся э, С дефолта э, э, Это первое утверждение Второе утверждение про бухгалтерию э, за, Я открою, опять же, внутреннюю кухню За несколько лет Было несколько э, Ну, то есть, как вы, Все мы помним все мы помним, что компанию King Activision Blizzard два года назад приобрели, и ну, постепенно разные люди из этого вот большой организации э, приходили в и смотрели циферки, и время от времени приходилось объяснять им, что такое дефолт и почему это хорошо, и все всегда больше к нам не приходили. Это очень хорошо. Это очень хорошо. С первого это удара. Нет. То есть, когда к тебе приходят люди уровня вице-президента или работающие на вице-президента, задают вопрос, а потом исчезают, это значит, что все хорошо.
1: Я бы не сказал, ну у
2: Нет. Давайте я объясню, что я пытаюсь сказать, потому что, очевидно, непонятно. Дефолт подчиняется напрямую цветовой компании King. То есть, э, нету сло- слоев менеджеров. Вот. Э, но компания King принадлежит Activision Blizzard. Это большая, это, это, это очень много людей. Правильно? Вы, ну, легко догадаться. И э, постоянно, ну, понятно, что есть внутренняя кухня. Постоянно, что кто-то всегда что-то проверяет. От, вот пример с бухгалтерией прекрасный был. И э, всегда у кого-то есть какие-то идеи по разным оптимизациям. И то, что эти люди э, или люди, работающие на разных э, высоких людей внутри компании, не возвращаются, э, это хорошо. Потому что у тех людей была задача как бы оптимизации. Мы внутри дефолта, мы работаем, ну мы подчиняемся напрямую Кинга, но мы-то работаем с остальными департаментами, мы работаем с командами, мы работаем с бизнес-девелопментом, мы работаем с э, кинг-эдс. И, и, с, и с остальными, как бы э, департаментами внутри Кинга, а также внутри Activision Blizzard. Э, вот, например, сейчас на GDC будет Activision Blizzard Summit. И мы там э, показываем уже в общую, на уровне всего Activision Blizzard, что такое дефолт, потому что им очень интересно. Э, скауты внутренней команды, внутреннего движка Activision Blizzard недавно были у нас, мы им показывали дефолт и нашли очень-очень много общего. Э, есть...
0: Скауты, это что за термин? Ну... Скауты движка, это ну... кто такие? Мужики в галстуках
2: в галстуках, на которые, которые программировали, а потом нацепили галстук. Э, гляди, э, представьте Activision, представьте Blizzard, представьте King. И вдруг внезапно люди, которые работают на эту компанию, покрыли как бы земной шарик. Их очень много, и э, они все занимаются разными задачами и очень сложно наладить коммуникацию так, чтобы э, всем было понятно, что происходит э, вот в этой компании, в которой работают много тысяч людей, и где все вот, и поэтому постоянно бывают разные точки синхронизации с разными департаментами ну, натурально и то, что я сейчас сказал, это э, где-то как-то внутри Activision Blizzard были идеи, что как бы все э, может быть компания. Может быть, команда Хардстоуна э, как бы слишком сильно жаловалась, но как бы все, мочи больше нет, а можно чем-то нормальным пользоваться. Ну и понятно, что идея. Ну, ой, писать свой движок. Все всегда хотят свой движок, свой движок писать, правильно? Как бы дай программистам волю.
0: Все подкасты и... с программистами у нас этим начинаются вообще с этой головы И боли. заканчиваются. <laughs> да.
2: Все всегда хотят свой движок писать. И... Ну и понятно, что те, как бы люди, уровни, там не знаю, которые должны подписать вот этот счет, как бы, сколько это стоит свой движок? Три года Вон, и много денег. Смотри, Олег, давай а я под... задам
0: такой конкретный ага. вопрос. Смотри, у Blizzard есть Headstone. Он, как известно, написан на Unity. Как ты думаешь, если бы Hearthstone начал разрабатываться прямо сейчас Компания Blizzard Взяла бы Unity Или взяла бы собственную разработку В качестве дефолда для этой игры Потому что, в принципе, как 2D Для карточной игры ну Можно было чем-то пожертвовать И это бы неплохо работало
2: э, Смотри, если бы я был На уровне, я не знаю, вице-президента Президента компании Vision Blizzard King Я, наверное, смог говорить от лица вот Всей ABK Я не нахожусь так высоко по лестнице, поэтому я не стану говорить от лица компании, тем более, что разработки игры — это не только тех, это очень-очень много всего. Вот э, Команда тоже очень важна, скиллы команды, структура команды, как она сидит, где она сидит, на каком языке она разговаривает, как техническом, так и натуральном. Но если мы говорим о технической точке зрения, я не вижу проблем создать Hearthstone на дефолде. То есть вот uh-huh. принципиально, технически с точки зрения дефолта. Но это одно из слагаемых уравнений. Опять же, команда и много-много других переменных нужно вот в это уравнение вложить, чтобы ответить на м-м, твой вопрос. Я также отвечу... Э, э, расскажу про Но это был вопрос, Шитальн, больше вопрос
0: приоритетов э, внутри вообще крупной корпорации, про которую ты уже минут 10, наверное, рассказываешь.
2: Я не могу говорить о уровне всей большой компании. А, я могу окей. говорить про дефолт.
0: Хорошо, давай тогда это э, ос- Я скорее ос- расскажу
2: вот такую маленькую историю. Историю хотите? Внутреннюю. Мы любим
0: историю, мы для Есть такое собирается.
2: понятие ханимун медовый месяц. У компании, у команды Hearthstone бывает медовый месяц. Он бывает, как правило, раз в полтора года. Это когда они переходят на новую версию Unity и весь продакшн останавливается. Раз в полтора года это происходит примерно. Весь продакшн останавливается, и они месяц, от месяца до двух переходят на новую версию Unity, перевыпускают все обновления, весь клиент, и... и всем нужно обновляться и скачивать снова много мегабайт и все остальное. Это называется медовый месяц. Вот.
0: Хорошо, так Давайте, может быть, чтобы у нас разговор Не был в качестве, там, диалогов Может быть, ну, с ним монологов А может быть, Олег с Вадимом Я на всякий случай скажу, что у нас формат подкаста Такой разговорный Вы там между собой разговаривайте, пожалуйста Чтобы была хоть какая-то там конфронтация Окей, у нас следующий вопрос Который, в принципе, уже назрел Из того, что мы услышали Это зачем вообще существуют другие игровые движки Если есть Unity и Unreal Есть какое-то место На всем богатом рынке
2: Это мой любимый движок Но я тут много-много говорил Последние много минут, наверное Подожди, какой э -э какой твой любимый движок?
3: Какой какой твой любимый движок? Любимый движок? Ты сказал, "Это, это мой любимый движок
2: Это мой любимый вопрос
3: а, oh. oh, okay. так. Давай. Так, начнешь
2: или, или мне продолжить?
3: Ну я. Потому что я, я очень ну, люблю
2: этот вопрос. Я, я могу прав... нечаянно увлечься и снова говорить минут сколько я там говорил.
3: Ну да, я, я в этом вопросе я с тобой солидарен, в том смысле, что я ненавижу Unity.
1: У поклонников Unity собрался, да.
3: (свят)
2: Нет, нет, нет. Я не говорил, что я ненавижу Unity. Я считаю, что я был я был внутри Unity, у меня там много друзей. По-своему люблю этот движок, скажем так. Ребята очень-очень много делают для индустрии, и этого нельзя у них отобрать. И они очень много всего двигают вперед. Опять же, то есть, ну, за Unity мы можем очень много говорить. Список того, что они делают сегодня очень хорошо, и за что в том числе и я, и, наверное, многие люди из индустрии должны, должны быть им благодарны, это список огромный. Другое дело, что есть другой список, где каждый чем-то может быть недоволен.
3: Да. Ну и Unity, и, и прочие многофункциональные движки, которые, на которых можно создать 3D-шутеры, они выполняют свою роль. А маленькие, маленькие, уютные фреймбокет для разработки казуальных игр, которые могут облегчить жизнь простым нормальным парням, придумывающих красивые, оригинальные идеи, реализующие оригинальные идеи в виде игрушек для телефонов, для дестопов. Для этого нужно использовать, конечно, такие движки, например, корона. Если ты уж не хочешь писать на нативном iOS, а хочешь охватить сразу все платформы, и не хочешь тратить время на изучение Java, на изучение Objective C, на изучение Swift, на изучение C, на изучение, черт его возьми, C++ плюс, это, это просто ужас. Ну вот в вот, моей точке зрения идеальная ниша. Я вот не, я про себя немножко не рассказал. Вот у меня в детстве меня встретила цыганка и сказала, что ты прославишься три раза на своих игрушках. Я вот такой фанат двухмерных игрушек. И я, а принципе, ты ручка-то
0: позолотил? Я...
3: Ну конечно, а как же Это были еще советские рубли В общем, она мне два прогноза сказала Вот один сбылся, а вот второй про игрушки Три раза, И вот действительно, я вот свою первую игрушку Написал еще в девяносто первом году На Паскале Это было двумерное поле чудес Я так там был как Дима Башев Моя игрушка была на всех компьютерах Советского союза Но правда он после этого развалился
0: Подожди, как игра называлась? Поле чудес А, окей я помню эту игру. Я сейчас да. работаю в компании, которая потом еще на мобилы э, делала тоже Поле чудес, еще да. на Ява телефона.
3: Да, это, эта игрушка была во всех администрациях, городских, областных, районах. Я заходил в любой кабинет, распахивая дверь пинком ноги. Говорил, вот... Я до, сих, я до
0: сих пор помню, как э, вот эта вот девочка, которая меняла вывески, выходила такая mm. на длинных ногах.
3: Да, я ее попиксельно рисовал, был такой редактор, доктор Хава. Вот я мне рисовал. Все спрайты. Там всего 8 спрайтов. Вот. Следующая игрушечка. Ну, с той игры я денег никаких не заработал. И, в принципе, у меня была идея на короне написать вот этот старый ремейк этой игры. Но я его оставил, потому что все свои картинки старые, они... Они очень... Пиксельная графика. Плохо смотрится сейчас. Вторая у меня игрушка была, когда вышел iOS. Когда вышел iPhone, пардон. И я два или полтора года... 2010 года переходил на это Objective-C. Я его сначала не взлюбил, потом полюбил и написал игрушку. Называлась она Six Towers. Ну, просто такой пассиансик типа паука. Переставлять кирпичики. И вот меня нашел нынешний владелец апп и говорит, я вижу, как ты мучаешься и больше 300 долларов в месяц зарабатывать на ней не можешь. Давай мы тебя кинем в топ-1 United Kingdom App Store. Я говорю, давай, а что за это мне будет? Ну, 50 на 50, разделим деньги. Я говорю, давай. И неожиданно она взлетела, две недели провисела. Он говорит, теперь пойдем в, в топ-1 US App Store. Я говорю, давай, на тех же условиях. И она там провисела две недели где-то в 2011 году. И зарабатывала очень хорошо. Там Каждый день капало порядка 6-5 тысяч долларов. Я спать не мог. Это, это, простая, <смех> это была простая двумерная игрушка Потому что ты когда Грубо говоря сидишь кушаешь Вот ты покушал, он, тебе уже упало 500 долларов Ну, Ты же не можешь Спокойно есть Каждые пять минут бегать к компьютеру и проверять Сколько, насколько увеличился твой счет в банке Вот
0: ну и... слушай, слушай, тебя там вычислили в чате У тебя ник Папа Буба Диоп Который mm-hmm. мне непонятно что значит Но тебя знают по этому нику
3: ну, я на хабре... Ветеран индустрии. Да, я ветеран индустрии, я очень старый. Я старше вас, наверное, раза в три. А может и в три
0: раз. Как это так? Мне 38, сколько тебе? Mm. А, нет, я не так... Ну, <смех> Я так посчитал тебе лет
3: 90. И... <смех> <смех> ну слушай, ты подожди.
0: еще Якубовича помнишь? Ты. Подожди, <смех> да.
3: Я не знаю, почему. Они же ко мне претензии предъявляли, потому что я же их адрес поставил в игрушке, чтобы по этому адресу обращались за призами.
0: <смех> Нет, серьезно, это очень, <смех> это очень отличный пиар-ход, использовать твой бэкграунд, потому что вот смотри, народ чат прямо оживился, когда узнал, что это ты, потому что игру-то помнят до сих пор, несмотря ни на что, она, как ты правильно сказал, была установлена практически на всех компьютерах, это правда, вот у меня даже я... в то время, когда она была актуальна, у меня даже компьютера дома не было еще, по-моему, а вовсе было
3: Да да, это был 91-92 год. И это была чисто двумерная игра. То есть корона, допустим, это uh-huh. идеальный, идеальный движок написать такую игру. И вот, я как вижу, при наличии картинок и звуков я ее сделаю за два дня. Вот Олег говорит, год надо делать. Вот я реально говорю, вот шесть башен я делал неделю. На короне я ее сделаю за день. Ну, потому что я, я уже знаю на Я ее на всех языках написал. И на C ⁇ и на html на JavaScript, на java me для угу. а, для nokia на симбианин в общем на все <laughs> Да, эпох 32 у меня была nokia 92 10 это супер и вот так это же а, не симбиан еще нет это уже семья а, и вот эта двумерная игрушечка она вот идеально для корона вот у кого я вот хочу сказать что а, сюжеты игр с моей точки зрения, еще не исчерпаны. То есть Шекспир исчерпал все сюжеты драматургии. Пушкин исчерпал все рифмы. Кто там в Англии? Бейл исчерпал все... Блейк исчерпал все английские рифмы. А вот с сюжеты компьютерных двухмерных игр, они еще не исчерпаны. Вот шесть их есть, еще где-то есть седьмой и восьмой. Кто их откроет, тот станет миллионером. И кто-то откроет, он точно будет писать. На каком я движке? Я надеюсь, что на Короне, поскольку я Евангелист Короны. То есть должна быть идея, должна быть идея, которую ребята нащупают, быстренько проверят и реализуют. Ну и прославиться, заработают денег, и все мы будем очень счастливы. Вот такой у меня.
2: Я вот в топик про идеи хотел бы добавить, наверное, идеи это очень хорошо, механики это очень хорошо. Но я вижу, что очень часто выстреливают хорошие, проверенные старые механики, в том числе от от, от стареньких консолей, но переделанные на новый лад, учитывая новые условия, новые новые возможности, новые паттерны потребления контента. Например, сейчас согласен,
3: согласен.
2: Сейчас я вижу, что народ, э, то есть, вот Народ пережил бум э, мобильных игр, и теперь даже мобильные игры очень часто бывают для людей, э, даже казуальные мобильные игры бывают за большие для людей, и вот окно, когда люди играют в игры, оно еще уменьшилось, и вот особенно это видно в Азии, что народ активно играет в чат-игры, в которых поиграть, получить фан, получить удовлетворение, что ты поиграл и закончил игру, занимает пару минут. И я вижу, это активно набирает обороты. И вот сейчас вы видите, по... если вы смотрели расписание докладов на GDC, то там уже будет видно, кто что анонсирует. И там вот, и в фейсбуке в первую очередь, Facebook чатовые игры обещает продвигать, судя по теме доклада. И я с дефолтом эту... Я же не могу об этом говорить. Вот, вы узнаете на GDC все. И я просто... Вот такая была ремарка.
1: Смотри, ну, мы немножко уходим в сторону. Э, вот если мы говорим про э, успешные проекты и, и модели использования, то я с тобой сейчас буду не соглашаться, потому что мы видим, что мобильные устройства стали основным устройством, основным компьютер, компьютером для большинства людей. Особенно, как ты упомянул, в Азии. И происходит ситуация, когда в той же Азии на мобильных устройствах играют в в полноценные игры. Crossfire, Pondblank, Arena of Valor, там игровая сессия 15-20 минут.
0: Да, дело в том, что Э, в том регионе практически ни у кого, ну ладно, ни у кого, а у большинства людей нету в семье компьютера. Именно поэтому мобильные там выстрелили. Таким образом да, Все и... верно
2: я... Извините, что перевел Я чуть-чуть объясню mm. контекст, в котором я говорил Я рассматриваю скорее с точки зрения Инди-девелопера это все То есть с точки зрения человека у которого Или команды У которой нет много-много денег, чтобы выйти на рынок Потому что большие, большие мобильные игры Особенно на азиатский рынок Выпустить, это очень-очень много времени Ресурсов и денег mm.
1: Да, ну. Но... Ага. Причем тут движок если мы говорим про Движок
2: при том, что э, на сегодняшний день, mm-hmm. кроме дефолда, насколько я знаю, не существует движков, существуют фреймворки, но, но не существует полноценных движков, с помощью которых можно делать э, HTML игры, которые в мобильном браузере проигрываются, в которые можно играть в мобильном браузере.
1: Mm-hmm. Да, я, я не, буду, не буду утверждать, но я не знаю таких движков, кроме, собственно, дефолда.
2: Это мнение Facebook, это не мое мнение. Mm-hmm. Ну, как я
3: говорил, что корона как раз хочет закрыть эту нишу в этом квартале. Так что мы будем вторым движком, который это делает. Кроме того, у нас нас разговор о том, в чем преимущество именно этих движков для разработки. Преимущество в том, что э, нужно писать на этом инструменте, писать игры, для которых этот инструмент приспособлен. Это отличный такой маленький, Хорошенький такой рубаночек, это тебе не станок дерево обрабатывающий, на котором ты можешь запилить все, что угодно в течение 10 лет. И даже умереть во время срока своей разработки. Здесь ты сделаешь быстро и хорошо. Вот для тех, кто нас слушает, а я вот чувствую, что. Олег, уши...
0: мне не колдобай по клавишам, пожалуйста.
3: Для тех, кто нас У слушает, меня же
2: кнопочка выключена.
3: Для разработчиков. Странно. Хочу сказать, что, вот, допустим, с моей точки зрения, вот Миша карточных игр, которые вы играли в детстве, которые когда-то были популярны, она сейчас растет. То есть русский рынок, на русском рынке карточных игроков очень много. И все вот эти наши детские, школьные карточные игры, они еще пока не реализованы. Или реализованы еще не очень качественно, не раскручены и так далее. Вот корона да для разработки подобных карточных игр, она очень хороша. У меня есть несколько, я от имени разработчика говорю, у меня есть несколько карточных игр, которые мне до сих пор приносят очень неплохие деньги с точки зрения Болгарии. В Болгарии средняя зарплата там 250 евро в месяц. Вот у меня есть карточные игры, которые мне приносят по 10 долларов каждый день. Одна, кстати, из них King, King of Hearts называется в Другая деберц это чисто математические чисто развлечение для выпускников Мехмата. Я сам закончил Мехмат МГУ. Всем привет. И третья игра это игра немецких и американских студентов. Она называется Румиджин. Там нужно комбинации играть, на карту. Вот три игрушечки без всякой рекламы лежат у тебя в магазине и в нее играет каждый день там сотня там. 50 100 человек, и, соответственно, игра бесплатная, переносит деньги от прокрутки рекламы. Что-то капает на мой скромный счет. Так что те, кто нас сейчас слушает и, и кто является фанатом карточных игр, у кого есть идеи, кто хочет вспомнить свое детство, завести среди игроков своих школьных друзей в качестве персонажей, по-моему, великолепная идея и хороший движок, корона, для того, чтобы писать подобные карточные игры. А карточный осет вы найдете среди осетов, которые там есть. Но ну, можете и собственные карты нарисовать.
0: Ну, okay, продать можно, можно будет на умного
3: Да. Да, и вот, и вот насчет кода. Вот Алекс сказал, что пользователь сразу делится своим кодом. Меня это передернуло. Я вот своим кодом ни с кем делиться не хочу, честно скажу. Продать его, если он написан так, что я им удовлетворен. Я еще готов. Но так, чтобы поделиться со, со всем сообществом, мне это... Это выше моих сил.
2: Но мы продвигаем эти идеи, мы считаем их правильные.
3: Я, я согласен. Пусть цветут все цветы. У нас идея другая. Кроме того, в отличие, скажем, от Кинга, который определяет развитие дефолта, у нас в короне решением, куда будет двигаться движок является сообщество, которое на специальной странице выдвигает свои предложения, и за них голосует. Ну а дальше уже принимается э, волюнтаристическое решение руководства, начальников проектов, разработчиков, которые говорят, это, это мы будем включать в разработку, это мы не будем включать в разработку. Ну и так. Таким образом, довольно публично можно высказать свое желание, что, что ты хочешь Видеть в будущем Движка корона И возможно народ за это проголосует И твоя идея будет
0: реализована Давайте Двинемся дальше У меня такой вопрос Если понятно, что у дефолда Есть примеры проектов Начиная с проектов компании King То есть человеку сразу понятно Что можно сделать А ты какие-нибудь можешь проекты выделить Среди тех, которые сделаны на короне На кого бы стоило равняться что-нибудь ну, такое, честно... что поймал очень хорошо
3: Честно говоря, я не, ну, не знаю У меня есть список игр В этом ролике, их штук 20 uh-huh. Которые написаны на короне Но с точки зрения разработки Ну, э, честно говоря Все игрушки же они одинаковые Это движение картинки по экрану сопровождающееся звуком и реагирующее На нажатие на экран Все эффекты, все э, Супер э, Супер-навороты – это уже, как говорится, процесс творческий. И он доставляет удовольствие не меньшее, чем получение денег э, в кассе. И э, я сам начал работать на короне, просто зайдя на страничку и скачав один из э, проектов бесплатно, который предлагается в качестве примера. Он написан ясно, четко. А, учеб... Есть учебник из восьми шагов, он тоже написан. Нет. Вот не, не нужно как бы, смотреть, что сделано на короне. Они могут сделать любой двумерный эффект. Вот Все, что у тебя есть в IOS, все, что у тебя есть в Android, все эти спрайты, все эти патикл-эффекты, все это есть. Анимации с, с бампингом, ну, в общем, крылы, которые описывают движение спрайтов, Со сколками, с отскоками, с подскоками. Все это есть. И и причем на этой короне э, простейший мой проект, который я переносил, он занял всего 100 строчек. И это полноценная игра. Полноценный такой пьянсик-думалка с подпрыгиваниями, с анимацией, со всеми принципами Диснея, как правильно анимировать картинки. То есть э, звук, загрузить звук, это вот ты написал, э, присвоил переменной грубо говоря, значение файла, в котором, wave файла или mp3 файла, в котором содержится звук. И все. После этого ты просто говоришь, переменная, play. Вот, вот так вот. То есть это такой простейшие кирпичики, которые м- м- необходимы для быстрого создания игры. Дальше, если ты хочешь, дальше. Дальше начинаешь погружаться и видишь, что есть более сложные функции. Уже ты можешь а- а- раскидывать звук по каналам, микшировать, паузы и так далее, так далее. Но это уже следующий этап. Это когда ты уже начнешь делать какую-нибудь большую профессиональную игру, как Алина говорит, на целый год. Развлекайся, развлекайся не хочу, учебник есть. Единственная проблема – все эти учебники английском языке. Вот моя, у нас есть Роб, он евангелист в английскоязычной аудитории Короны. Он великий человек, он отвечает на все вопросы, он пишет ведет всякие сообщества где-то там, но к сожалению не настолько верфлоу надо бы туда тоже. Вот у меня идея завести как это вопросы-ответы. И вот моя цель среди нас, среди русских парней простых, которые английских языков не знают, французским не владеют, чтобы эти учебники были переведены на русский, не включая код. Подсоединить все наше русскоязычное, русскоязычное студенчество И школьников к нашему движку Чтобы они подсели на него А потом, может быть, они пересядут на другие Может, они на дефолты, кто же знает Может, их в Кинг возьмут работать Я не знаю Но пусть они стартуют с этого языка с этого а,
0: Слушай, а такая работа с университетами И учебными заведениями уже ведется? Или ты это просто твои мысли? Как должно быть? Ну, ну, вот
3: я я пришел как раз именно для этого То есть я буду популяризировать Я вот, пока что я только прочитал одну лекцию Вот у нас, я сам из Федерального ядерного центра Я прочитал для школьников У нас есть такие харитоновские чтения для школьников Одиннадцатиклассники со всей страны приезжают И начинают соревноваться в разных науках В математике, в программировании, в физике западной филологии, во всем Вот, я там им рассказал Это пока первый опыт То есть в этом
0: направлении будете двигаться. Окей, хорошо.
3: Это одно из генеральных направлений.
0: Хорошо, у меня вот такой вот вопрос э, про первые шаги в разработке. Понятно, что зарегистрировался, скачал движок, установил, начал разбираться с примерами, но вот у тебя возникает первая проблема. Э, Куда с этой проблемой идти? Кому писать, э, с кем общаться?
3: У нас э, на ВКонтакте есть сообщество. Даже целых два. И там какие-то парни отвечают быстрее меня все вопросы. Я, так, я только прихожу, вставляю им плюсики. <laughs> То есть, но, там... Ну, есть
0: же, есть же форум, или форум уже это более Этот, такое... вот,
3: вот как раз ВК-форум, как раз он считается таким. Не-не-не, я смотрю, есть, на, сайте, это... на сайте
0: Короналабс есть форум ком И там даже есть какая-то жизнь. Туда да, не стоит вот Наша
3: жизнь в основном... чему? Почему? Как, как не стоит? Там быстро отвечает.
0: Это вопрос был. А,
3: вопрос какой? еще раз.
0: Ну, вопрос был, куда идти? Вот, и э, стоит ли ну, вообще ну, на, на форуме регистрироваться и там попросить на пути.
3: Быстрее всего ответит, э, если, если ты хочешь э, получать ответы по-русски mm-hmm. ВКонтакте. Быстрее всего отвечать ВКонтакте. Mm-hmm. За, за, подписаться на группу из детей и все. Mm-hmm очень
0: быстро отвечать. Окей, я нашел. 10. Хорошо.
3: <къем> а а
0: знаешь,
1: такая же ситуация. Писать предюку в Твиттер?
0: Олег? Олег куда-то пропал. Он микрофон выключил.
2: Uh, Ты куда-то выпал нет, от вот нас. Мы странно. скучаем. Почему-то, когда я, когда я клад, кладываю клавиатуры, меня слышно, а когда я говорю, не слышно. Anyways, um...
1: Это называется умное фильтрование, Олег.
2: Понял. Yeah. Очень умные роботы победят. Mm. Так вот. Дроны. Форум дефолда является официальным местом, где общаются пользователи дефолда. Неважно, они являются сотрудниками кинга, пользователями внутренними или внешними. Там сидят разработчики дефолда, там сидят пользователи дефолда кинга, там сидит Вон Леша Гулиев, Игорь Солнцев, все остальные, как будто бы, вот, чатика, который защищает дефолт у нас сейчас. Это раз. Два. Тем, кто совсем в школе плохо учился и прогуливал уроки английского, или просто кто хочет обсудить, например, как ну, разные вопросы, которые понятны только русскому человеку, есть Slack. В Slack есть канал русскоязычный, там большое русскоязычное сообщество, на удивление доброе, хорошее, дружественное, новичков любят, не обижают, Всем всем всегда помогают. Вот И в завершение хотел бы сказать, что огромное количество пользователей русскоязычных у Defold, и меня это очень-очень радует. Но спасибо за это не мне, а родоначальникам. Их много. Но, например, группа на VK Defold полностью ведет Леша Гулев. Мы как бы мы ему говорим спасибо, но больше как бы никак не помогаем. И многие другие инициативы на... для русскоязычных пользователей это тоже строго комьюнити. Угу. Вот и всем спасибо, пользуясь возможностями.
1: А ты дашь, пожалуйста, нам ссылки мы... или в комментариях подкаста напиши, чтобы люди могли найти ссылки на слаг и на все остальное?
2: Ага.
0: В комментарии подкаста на сайте тогда.
1: Да. Слушайте, мы уже говорим час и только сейчас дошли до конкретики. Вот мне интересно конкретно по поводу, ну, как начать, как начать, понятно, инфраструктура, это Олег предложил эту тему, она мне кажется очень интересной, потому что действительно мы обсудили, что есть плагины, есть прочее, какая еще инфраструктура есть у дефолта и у короны, которая может помочь разработчикам, я понимаю, что наличие, то, что корона пролежет по делу, должно помогать очень сильно в плане монетизации, а что еще?
0: Если, наверное, сделаешь хорошую игрушку, ее будут возить по всем конференциям, всем mm-hmm. показывать, я так думаю. Ну, это сервис... Мы, я, мы, мы ну, пробовали это,
2: это. Мы пробовали это. И, то есть, и изначально, то есть, как, э, когда я пришел... Э, был маркетинговый бюджет. То есть, вот, ну, использовать обычно стандартные маркетинговые кан- каналы. Э-э- очень быстро у меня получилось эти маркетинговые бюджеты выделить вот в- в- что-то не-, не в покупку там рандомных баннеров, каких-то пиар-инициатив, а вот в-, в то, что мне тогда казалось, натуральные потребности наших юзеров. Возить юзеров на, раз- на разные конфы. В том числе и, например, на GDC в Сан-Франциско. Бюджет для этого был как, как, как бюджет средней игры. Я хотел под, поделиться болью. Но вот тоже мы на... Есть об этом э, толк, доклад мы делали про то, что с Лешей много раз его вспоминаю сегодня, Э, потому что он тоже с нами был в Сан-Франциско, как как не помогает ездить на большие конференции, в том числе и и, и на GDC в Сан-Франциско, чтобы э, поднять паблишеры, бюджет и все остальное. Поэтому это делать перестали. Тогда мы э, придумали гранты то есть, э, потому что у нас нет э, аппадила, но у нас есть э, портфолио игр Кинга, где мы можем, собственно, бесплатно для себя, для Кинга, сделать кросс-промо э, игры на дефолте. Мы выделили, сделали такое понятие, как гранты, и начали эти гранты раздавать. Вот пытались э, Игорь рисунцев вот Драгоша, с его э, лук раздать, и многим-многим другим, но вот как-то игру нужно закончить, чтобы раздать гранты. И, Игорь, если ты меня слышишь, заканчивай игру, получай грант, зарабатывай много денег.
0: Хорошо, а у Вадима? Ну, у нас... Чем помогаете?
3: Чест- честно говоря, особо пока еще и ничем не помогаем, а хотим помогать тем, что наиболее активных, продвинутых, талантливых приглашать на конференции, в которых которых Корона имеет 5, 7, 10 имеет возможность пригласить 5, 7, 9 талантливых разработчиков апологетов Короны. Студенты, они всегда, будут с удовольствием, они всегда с удовольствием поедут на Белые Ночи, на White Nights в этом году будет. Угу. А, в, ию- в июне опять в Санкт-Петербурге. Мы сейчас запускаем программу, чтобы парни. Парни потрудились, заработали себе право посетить северную столицу нашей необъятной родины. Ходить на футбол, заодно и на конференцию.
0: А, Потом... слушай, у меня возникла такая мысль, я ее сейчас озвучу. Вот, Несмотря на то, что Кинг выпустил дефолт всего лишь на год раньше того, как компания подил купила корону, но тем не менее мне создалось впечатление, что дефолт uh, uh, делает немного больше, чем uh, в, в текущий момент корона. Ну, это, кор... это подтвердить или нет? То есть они уже прошли какой-то путь, который вы только-только начинаете, вот, и они, если честно, ну, мне, мне показалось, что они вас обгоняют по каким-то критериям популярности или работы с комьюнити, или что-нибудь такое. Или я ошибаюсь?
3: Вы, мне кажется, нет. Я. Короче, да, мне кажется, нет. У меня вот тут есть, правда, от Ападила. Да. Как Ух. это? Число, число показов рекламных баннеров там после Юнити корона на втором месте. <laughs> Стоит. Mm-hmm. Вот. Так Откуда статистика? От Ападила. Я не знаю, вот мне ее дали, она приватная или нет. Можно ли мне ее. Сказать, но здесь идет показ, идет на, на миллиард. не не в смысле, как собиралась эта
0: статистика? Потому что цифры можно трактовать по разуму. Ну, я осмелюсь предположить, что собиралась при помощи плагина, который ставится Подиловского СДК внутри проектов. Вот, и, соответственно, это можно трекать. Это единственная мысль, которая у меня есть. Ну, я, я не так, я, никто не я, может я, сказать.
3: Я, я думаю, ты бьешь прямо в
0: точку. Угу, ну, окей. Хорошо.
3: Ну и кроме того, вот корона собирается поддерживать э, всякие учебные классы. Вот Много проходят летних школ программирования, в том числе и в Калининграде,
0: mm-hmm.
3: и, между прочим. И я там, и у них такой довольно длительный, э, начиная с апреля по август, мне кажется, школа. Забыл я сейчас название, честно говоря.
1: Mm-hmm.
3: А, и там, там уже заказали плакаты, которые будут пишут на стен, и в качестве... Я туда поеду в... читать э, лекцию и показывать, показывать как бы мастер как быстренько делать ну, красиво. Напиши
0: мне, пересечемся.
3: Да, хорошо.
0: За недельку, так две.
3: Да. Тем более я хочу поехать в... обязательно в Киевинград посмотреть матч Сербии-Швейцарии. Я вот...
0: Ты со своим интересом, я смотрю по футболу. Да. Окей.
3: Я просто два года сейчас отработал в Сербии и забыл русский язык, два года не разговаривал, только по-сербски и по-английски. вернулся с, с наслаждением, с наслаждением вернулся в русскоязычную среду и тут с моим болтаю. Окей,
0: okay, хорошо, я понял ваши ответы, давайте двинемся дальше. Тут вот Олег тоже следующую тему предлагает, что он заметил, что... Как сам тех, сам тех, как таковой глобальной индустрии с этими юзеру совсем не нужен. Юзеры хотят собрать игру из фактически готовых кусочков. Что, что это можно сказать <сосим> по этому поводу? Я
2: чуть поясню, что я хотел сказать. Это не про дефолт, это вообще общее. То есть я за эти два года очень много с разных сторон как исследовал индустрию, так и что-то по таким разные интеракции, взаимодействия с индустрией вообще на глобальном уровне э, производил. И э, многие в том числе, и оба, то есть игры, игры даже мобильные, даже казуальные стали настолько большими, то есть это, это клиент, геймплей, бэкенд, операции, что люди чем быстрее пытаются что-то сделать, и поэтому нужны готовые компоненты, люди не, не э, очень часто бывают не готовы собирать игру вот с, э, садить и писать игру, продумать архитектуру то есть э, новый пользователь, особенно новые технологии хочет сразу э, куски технологий собрал, все и поехали дальше э, э, вот такая была мысль
0: Ну есть же для этого там констракт, э, что у нас еще есть, Гейммейкер по-моему, совсем такие движки. Которые можно при помощи, при помощи мышки там много чего игры, накидать. Так,
3: ну, все-таки, я думаю, что не до такого примитивизма, что программировать при помощи мышки. Все-таки все более и более новые SDK, которые появляются, они как раз и являются а, сборщиками, контейнерами для новых технологий, где ты, грубо говоря, одной функции выполняешь сразу, сразу миллион. Желаний, э, да, безусловно,
2: есть. я тоже не говорил про графическое программирование, я согласен, я говорил именно про то, что куски технологии объединяются в большие модули, но юзеры ожидают, что эти модули уже есть, что вот проблема решится, даже посмотрите у нас на чатик. я хочу решить проблему мультиплеера, Если мультиплеер под корону дефолт? То есть, то, что в мультиплеерах бывает много разных, они по-разному под разные задачи заточены, у людей, но ну, не возникает такого вопроса. Я хочу, чтобы решили мою проблему, все мои проблемы сразу.
0: Ты Unity разбаловал всех? Это похоже, да. В том числе ты, Олег, это ты
2: как бы... Был, был,
0: был. Виноват, виноват.
2: Виноват.
0: Ну, это такое ощущение очень понятное, потому что в принципе... в давайте будем честными порог входа в разработку игр сейчас гораздо ниже чем скажем 10 лет назад когда не было еще простых и понятных игровых движков да и крупных то было по пальцам можно пересчитать в основном все пилили собственные технологии вот, а сейчас как бы тем более культура геймс джемов которые проходят постоянно она вот воспитывает желание делать игры в широких массах а там уже э, с квалификацией уже немножко все по-другому. Окей, Согла- я понял. С-
3: согласен, mm-hmm. но все, все равно как бы есть большие, больш, большие как бы, поля, на которых пашут разработчики. И эти поля, например, называются iOS Development или там, Android Development. И они довольно сильно друг от друга отличаются. И в каждом этом поле есть такие. Какие райские уголки, которые невозможно объединить в один движок, даже в ту же корону. Допустим, ты хочешь написать мультиплеер, который будет использовать бесплатный сервис, бесплатную память от фирмы Apple в своей игрушки То есть здесь вот эти большие кирпичи, они лежат раздельно. Я, даже, я вот э, задумаюсь, Существуют ли такие движки, которые Могут объединить, пожениться Между собой коня Трепетную лань И прочее, прочее, прочее
0: okay, Хорошо, давайте двинемся дальше Там, Олег, у тебя да, дальше еще одна фраза Может быть, ты ее зачитаешь
2: э, Да эм, Опять же, это, э, это часть Предыдущей мысли э, 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 Интеракции И взаимодействия с индустрией эм, мне казалось, особенно после Unity, после многих-многих-многих лет, э, в Unity, что у, у людей задача, то есть задача, которую решает игровой движок, выпустить игру. И мне это казалось очень логичным. Вот я сейчас произношу это вслух, и мне все равно это кажется логичным. Но по ряду причин, возможно, потому что выпускать игры сегодня, в 2018 году, это дорого, сложная и вообще огромная процедура. А люди все равно... Люди хотят делать игры. И в итоге те игры, которые не знаю, в 16, в 2015, может быть, даже в 2017 году люди бы делали несколько месяцев, может быть, полгода, а сейчас люди делают намного дольше. Просто они ищут возможность, ищут окно, ищут паблишер. То есть, когда они могут выпустить эту игру, выпустить так, чтобы она не просто вышла и утонула и как бы все, а выш, выпусти так, чтобы она ну как-то заработала, что-то принесло назад людям. Так вот, из-за того, что средний цикл разработки игры очень-очень увеличился, что сейчас задача, которые люди ожидают от технологий, это очень хорошие разработки игры. То есть не хера, херак и вышли, а прям у нас огромный продакшен на полтора инди-девелопера на год. Просто потому, что мы иначе не можем. Мы бы хотели больше, но у нас код. Поэтому огромное требование к среде разработки по комфорту, э, по коду, по дебагу, по возможности рефакторинга и много-много других э, проблем, которые... Приоритеты сместились с возможности выпуска и операции над играми к огромному инструментарию разработки игр. Вот такая сложная мысль.
0: Мадима, у тебя есть что добавить? Твое. Да.
3: Ну, я, я вообще с другого берега. Я с другого берега. Я как раз с того берега, который э, у тебя родилась идея, у тебя есть отличные инструменты эту идею реализовать. А если эта идея реализации, которую ты получил удовольствие Принесет тебе еще и денег Это вообще будет просто сказка Вот корона для этого Не для годовых больших проектов А вот именно для маленьких Быстрых идей Которые угу. завлекают людей Может быть и миллионы людей Может быть тысячу, может быть десять Неважно сколько Но ты ее быстро закончил Ты ее быстро сделал Для тебя все для этого есть Написал игрушечку Под эмулятором запустил Задеплоил в iOS Store, задеплоил в Google Play. Ну, поскольку а как друг... другие магазины я не деплоил, поэтому не знаю. Единственное, на что тебе надо потратить деньги, естественно, на сертификат разработчика. Тут уж большие гиганты своего не упустят. Заплати, пожалуйста, 99 долларов фирме Apple за то, что ты хочешь опубликовать свою игру в Apple Store. Ну и заплати, сколько сейчас Google Play? 30 баксов? То есть сертификат. Я уже забыл.
1: Ну что такого, типа, недорого, да?
3: Да, недорого. Но в год. Uh-huh. Не на всю жизнь. И все. И после этого ты можешь делать, снимать видеоклип о своей игре. <свят> а, рекламировать ее в соцсетях. рекламировать среди нашего сообщества. рекламировать среди девушек. Ну, неважно где. Можешь рекламировать. Да, и вот я еще хотел сказать, я столкнулся как раз именно в Короне с этим. А, у нас здесь был конкурс игр, который написан на Короне. И я, меня включили в жюри. Когда-то, давным-давно, 10 лет назад, я был с другой стороны. Я свои игры посылал на конкурс. Ну, и относился к этому совершенно как это, безалаберно. Ну, посылаешь ссылку, делаешь маленький ролик, которым там просто, грубо говоря, свою демо. Нажатие на кнопку «Help», записываешь э, видеофайл и все. Озвучиваешь какой-то более-менее подходящий модель, все. А тут я стал членом жюри, и мне пришло, нужно было 20 игр. Поиграть, посмотреть и, в общем, оценить. По 10-ти десятибалльной системе, по 5 разным сериям. У меня и Android-то никогда не было. И я вообще телефон в жизни себе не покупал. Мне только, как разработчику, всегда работодатель дарил очередную новую версию iPhone. Их у меня вот 20 штук валяется. И как Android-игру запустить, я не знаю. Естественно, все игры я оценивал только по клипам. То есть в каждой игре был клип. Некоторые клипы были по 30 минут, некоторые по 2 минуты. Вот для как это? Для создания вот этого клипа корона идеально подходит тоже. То есть вы делаете свою игру, какая она будет, хорошая, плохая, неважно. Но главное сделать еще о своей игре. Он должен быть круче игры в 10 раз. И тогда у вас будет гигантский шанс. Продвинуться, выиграть конкурс, отметиться, получить миллионы лайков. В общем, как это. Реклама — все. Для этого можно одновременно корону использовать как для разработки, так и для создания клипа для своей игры. Клип можно снять. ну тех, Технику создания клипа — это уже не, не ко мне. Это уже нужно какая-то режиссура и так далее, и так далее. Но я думаю, она сродни разработки игры. То есть процессы примерно одинаковы. Что писать игру, что писать трейлер от своей игры процесс такой же творческий и интересный.
0: Хорошо. <coughs> Давайте двинемся дальше у нас. <coughs> я их почему-то носил через Вадима слошать. Вадим, ты что сделал? Я вообще ничего не делаю. Сижу. Хорошо, ладно. У тебя наушники выключились. Не двигаюсь. А это такое. Может быть, наушники выключились? У меня? Да. да. Нет, это быть не может. Странно. Ладно, а ладно, пойдем. продолжаем. Хорошо.
3: Ничего не подкрутить?
0: Ну, вроде пропало ему какой-то временный игру. Mm. Хорошо. Я хотел спросить про сложности разработки, про которые вы сами знаете. Есть ли то, что в ваших движках сейчас реализовать довольно сложно и чего не стоит делать? Ну, например, батл-рояль делать. Ну, кстати, почему бы нет батл-рояля надо сделать? Ну, может, для этого какие-то сложности есть? но ну, это, 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 это я так. Ну,
1: серверные сложности в да.
0: Не, меня просто интересует, есть ли какие-то проблемы, про которые вы сейчас сами знаете, и они, может быть, решаются, может быть, нет?
2: Есть майндсет, классический майндсет, классический набор скиллов. Ну, то есть я уже много раз сегодня повторял, что дефолт-движок очень идеологически продвигает вот ряд идей, с которыми многие люди ну, просто не согласны, и это нормально. Э, так вот, э, мы считаем, что нельзя закинуть весь код в апдейт, и как бы чтобы он там крутился, сжал батарейку и вообще эмулировал Unity. Мы считаем, что код весь должен быть реактивным, мы считаем, что объектно-ориентированное программирование для игр не подходит, весь код должен быть только реактивным. Программирование скорее реактивное с элементами структурного, на луа.
0: Извините, что такое активное программирование Ну хорошо, смотрите
2: Например, большинство пользователей Unity пишут свой свой код так Вот у них есть, не знаю, 10 тысяч объектов И на каждом объекте сидит скрипт И в апдете проверяет, а случилось ли со мной Что-нибудь в этот кадр? Нет, ладно А случилось ли со мной что-нибудь в этот кадр? Нет, ладно И вот все эти вот десятки тысяч объектов так, вот так и живут. Каждый кадр жрут батарейку, пустой код крутят. А реактивное программирование – это когда все объекты сидят, геймобжекты, и молчат. И если нужно что-то сделать, то ты просто актив... из одного Game объекта обращаешься в другой объект Он партит твое сообщение и выполняет этот код. Таким вот образом, просто… Mm-hmm. Да, все верно. Все верно, все верно okay. И, казалось бы, логично, хорошо, правильно Нет, очень сложно людям После, после Объектно-ориативного программирования после, после того, как им в школе объяснили Так, ребята, .NET, вот c Или еще что-нибудь похожее И потом они приходят, окей, где мой тут Синглтон-влог, какой синглтон Ты как бы там, не знаю, Пассиант пишешь Человек И э, я наблюдал вот эти последние два года, как приходят люди с вот одним-двумя, ну, скорее с двумя-тремя годами особенно, вот, объект, опыт объектного ретинер-программирования, они сначала ругаются, потом они плачут, рыдают, хотят домой к маме, но и уходят. В то же время студентам то есть люди, которых еще не приучили к дотнету, которым еще не приучили к объектам и к другим популярным движкам. Им абсолютно нормально. Типа, а, ну хорошо, реактивное, хорошо, будем так, хорошо так. То есть, люди без сильного мандсета, им очень легко заходят. Им все равно чему учиться. Или люди с огромным-огромным багажом знаний. То есть, пять и больше лет опыта про- программирования игр они сразу понимают, почему так сделано. У них нет отторжения этого нового: во-первых, а во-вторых, ну, они уже все в жизни видели, и как бы их уже ничем не удивить. Вот это один из примеров, что сложно. Дальше. Для оптимизации э, дефолт движок статичный, то есть внутри в рантайме из кода, как правило, ты не выделяешь память. Ты можешь создавать объекты с помощью статичных э, пулов объектов. И у людей тоже вырывает мозг. Так, я не хочу ничего создавать в редакторе, я не хочу ничего преэллоцировать. Я вот запускаю код, и тогда моя игра выделяет память, потом она ее фрагментирует, потом нужно эту память чистить, вот теперь я чувствую себя хорошо. А то, что ну, это неэффективно, это ждет батарею, это заставляет игру тормозиться, это пропускаются кадры, ну, человеку не важно. Он пишет комфортно для себя код. Так вот, в дефолде э, так делать нельзя. <kalkers> ну, в смысле нельзя, потому что не бывает И, опять же, люди, которые так хотят делать Но они тоже сначала ругаются, потом плачут, хотят к маме и уходят И, опять же, это нормально Каждый пользуется тем, что два и... Сейчас я этот вопрос э, задал комьюнити. И, например, один из ответов на этот вопрос от нашего комьюнити сегодня э, ответил человек, который написал 3D Wolfenstein на дефолде. За на, на дефолде да, на кто-то написал... Э, у него спросили... Почему
3: 3D? Это уже 2,5 D.
1: Ну да-да.
2: Я сам... Ну, его, как как было в...
3: оригинальный.
2: Влад, вот. Я его писал на фото.
3: Пост- 93. И
2: этот человек, который написал Wolfenstein на Дефолде, он отвечает, что когда лезешь в 3D, вылезает куча проблем. Да ладно. Ну
3: Не соглашусь сразу.
2: И что делать 3D-игру на 2D-движке — это извращение. Ну то есть человек очень самокритичный, я ему передаю привет.
3: А другие сложности не
2: Собственный 3D-движок
0: на Дефолде.
2: Э, ну да, вот привет, Дима, как бы нам очень нравилась твоя игра.
0: Отлично. А, Вадим, а у вас какие сложности?
3: У меня никаких сложностей. Не у тебя. У нас в Короне, у нас Короне как раз любят комфортное программирование. То есть тебе не надо ни описывать ни переменные, ни подключать библиотеки, ни ставить чекбоксы на какие модули ты должен подключать. Ты пишешь, как думаешь. Как, как учат Стив Джобс и фирма Apple, Тво, твой код должен читаться как письмо маме. Если, мама, ты мне не пришлешь 5 яблок, то я сделаю то-то. А если пришлешь, то я сделаю то-то. Все, все. Все четко, все ясно. Как это потом транслируется в нативный код под тот же iOS или под Android? Я, честно говоря, не знаю. Это знают наши Иисусы Христы, которые пишут в э, переходники, для, пишут компиляторы слова на нативный код э, на эти платформы. Но думаю, что корона вот закрывает вот эту нишу быстрого, быстрого, комфортного программирования, создания хороших, легких, популярных игр. То есть у вас и нет жестких,
0: жестких рамок, рамок, если тебе правильно.
3: Да. И в, в этом большой плюс, ну и сам понимаешь, в этом большой минус. Это как Если ты начинаешь создавать Если ты не продумал изначально архитектуры, если ты изначально не продумал связи, классы, элементы своего проекта, то потом твой код превращается, конечно, в лапшу. Даже не код, а проект. Ты начинаешь добавлять новые менюшки, новые вьювы, как это по-русски даже не знаю сказать, новые окна и так далее, новые уровни. Если ты изначально все не структурировал, то конечно ты можешь попасть на большие грабли, поскольку этот код, в смысле, этот язык он очень волен при обращении, он, он очень комфортный, но в то же время в нем, если ты ошибешься в какой-нибудь переменной и не объявишь ее, допустим, локальной, чтобы она действовала внутри твоей процедуры или внутри, твоего, внутри твоей функции. То эта переменная в качестве глобальной может вылезти где-нибудь в другом месте вот такие бывают такие как это а, такой двуликий янус то есть простота иногда приводит к, к сложности при отладке если проект начинает разрастаться и становится невероятно большим поэтому как бы вот когда ты начинаешь думать что делать какую игру создавать нужен Думать о том, для каких целей существует этот инструмент. Вот корона существует, с моей точки зрения. Вот для таких целей. Создавать быстро, качественно, хорошие маленькие игрушки. Маленькие не значит маленькие с точки зрения идеи или или твоей аудитории, а маленькие с точки зрения кода, затрат и так далее.
0: Мощные игра с одной механикой, с большим количеством уровней. Хорошо.
3: Например. Да. Um. Да. Ну, вот, вот, допустим, карточная игра. Вот, вот ты хочешь написать преферанс. Вот корона идеальная игра. По идеальный движок написать. Написать что-нибудь а, подкидного а дурака. Мы... Да, подкидного А написать многоуровневую бродилку, в которой миллион пятьсот уровней. Я вот тут вот сколько это. Я вижу примеры, и здесь есть э, на Короне, э, на сайте есть образцы, как делать эти бородилки И есть вот эти платформеры Но как сделать миллион уровень, я, у меня уже голова Я вот, допустим, моего опыта программирования на Короне не хватает, как правильно организовать весь проект Так что, может быть, через год я расскажу
2: hmm. okay. А можно ли немножко реф- рефлексировать на чатик? Чатик напомнил про другие движки, которые пользуются Lua, и я бы хотел кратенько-кратенько рассказать про тот корона дефолт джем, который мы делали. Мы да, же давай. его делали э, из идеи, что, корона hey, на Lua, дефолт на Lua, много других Lua движков, а игрового Lua-комьюнити нету. А давайте мы сделаем этот джем, всех соберем вместе, и будет одно большое Lua-комьюнити, всем будет очень хорошо, будет много разного там кода, библиотек, Lua, игр. И все будет вместе расти, будет больше пирог, всем будет хорошо. У нас вот такая была идея. И во время джема, а скорее после, наверное, джема, мы обнаружили, что лов в короне, лов в дефолде, лов в ламберьярде, лов в других движках ⁇ это разное ло Точнее, синтез языка тот же, базовый. Но API всюду разные, задачи люди решают разным способом. И там, один лов-программист... Он, он любит язык, ему все хорошо, но он не скелится. Лоо, программисты не скелится. Вот э, главный опыт, э, гл- главный вывод. И в итоге за задачу создания вот этого большого д- игрового ЛО комьюнити мы отпустили. Вот такая вот рефлексия.
3: Я, я согласен. Лова, ничто, SDK все.
0: Неплохо. Хорошо. И в в качестве завершения э, тема про тренды. э, Какие проблемы игровые движки должны решать за юзера в 2018-м? Какие нужно будет решать в 2019-м? Когда в игровых
2: движках появится кнопка «Сделать игру». Можно я? Можно я? Я я, я посмотрел э, расписание э, презентации лекции на GDC сейчас и кроме вот того, что ряд компаний э, Instant Games э, э, рассказывают, покажут, продвигать начнут, то есть микроигры для чатов и вообще микроигры, я еще заметил, что э, кроме Usual Suspects, то есть там Google, NVIDIA, Intel, кроме того, что они рассказывают про Machine Learning, э, э, машинное обучение, искусственный интеллект, нейросети, то также уже разработчики игр Вон, я вижу лекцию от Electronic Arts, я вижу лекцию от Nottie Dog'а и от многих других э, больших компаний. Э, Недавно проскакивала статья про то, как одна большая компания разработки игр натренила нейросеть на чтение исходного кода, который они сами пишут, для To predict the mistakes in the code Чтобы... Помогите мне, пожалуйста Предсказывать ошибки в коде Как предюк по-русски Вот, предсказывать э, предсказывать... (сínt)
0: Предсказатель (сínt) (сínt)
2: Предсказатель э, Предсказывать ошибки в коде Э, Вот, я вижу этот огромный тренд И еще мне очень интересно То есть тема, которая очень сильно, на мой взгляд, касается игр, но игровая индустрия ее очень сильно игнорирует. Например, по исследованию, то есть просто по статистике, за 2017 год, ну то есть мы всем знаем слово крипто, там, биткоины, ICO, все вышли на ICO. Так вот, из из, из всех, кто вышел на ICO, 99% игровых ICO и вообще люди, которые там монетки выпускали, крипту игровую, там, так или иначе, 99% как бы собрали все, что хотели. И намного меньше, понятно, там других монеток. Мне интересно, почему эту тему не обсуждаете. Я вижу там, все знают про криптокитис, хотя никто в них не играл. Но ну, что и в магазинах зарабатывали. Вот мне кажется, что в следующем году еще тем, тему крипто, игры, игровая индустрия так или иначе начнет чуть ближе подпускать. То есть, вот, как, например, казиношные игры, ну, это не не наше, да, то есть это, это не... Игровая индустрия в общем не принимает. Э, так, Мы пока взгляд,
0: криптоигры и вообще крип... крипто, тему к нашему подкасту пока даже не подпускаем, потому что, там, <coughs> потому что там есть очевидные проблемы с отсутствием даже проектов, то есть все, что я видел ну, из, из, из русскоговорящих людей, у кого-то есть уже какая-то запущенная версия, но она только-только запущена и никаких выводов сделать пока нельзя, работает это или нет, как это работает. Ну... Но непонятно. Но разобраться надо, надеюсь, к концу этого года взгляд, появится. сегодня
2: это набор идей.
0: Ну, да. да.
2: Набор идей, и ну, но они зарабатывают, понимаете? И что мне, что интересно, я являюсь, вот, дисклеймер: я являюсь адвайзером к одному из крипто стартапов. Они показывают свои циферки. И я не понимаю, почему это работает. Вот представьте, игра, где а, первый payment, игра не дает тебе играть, если ты не занесешь сразу 50 долларов. Вот просто на входе. И, и это работает. А, и это мобильная игра. Понимаете? А что они делают? Они идут. А может не рассказывать-то?
0: Ну, ладно, это тема
2: для другого подкаста.
0: Хорошо, Серега, зря ты отказался Теперь, Смотри, какой-то криптографический стартап Смотри, у них там вход по 50 баксов ты Меня смотри. звали в миллион
1: у этих стартапов Нет, спасибо
0: Понятно, хорошо а, Вадима, у тебя какие ощущения? Что, что нужно будет делать в 2018
3: году? Поскольку я, я математик То у меня есть и, свой, и своя криптовалюта ну, Имеется в виду игрушка с криптовалютой Просто мне было mm. интересно реализовать всю схему схему угу. аналогичную майнингу биткоина. Только вместо майнинга, вместо подсч... вместо, да, вместо подсчета хэшей там просто нужно собирать пассианс И на пассианс Некоторые пасьянсы вообще не сходятся, то есть людям не везет, и они свои бит... биток не получают. Вот. Такой хороший пассианс он трехмерный. А, поэтому я считаю, что это такая, как это модное слово, хайповая. Mm-hmm. хайповая тема, и она потихонечку заглохнет. А реальный биткоин, он, конечно, будет средне-волатильный на уровне 10 тысяч долларов колебаться в течение еще 20 лет и так далее. Насчет э, Machine Learning тут, э, тоже, и, и есть, есть такие машинные методы, которые не связаны с Big data, например, определение мошенничества при совершении транзакций с вашей банковской картой. У меня был такой проект интересный. Вот это легко ложится на какую-нибудь игру симулятор Но тоже тема такая попсовая, мне кажется. Не будет этих... А будущее всех игр я, конечно, вижу в... именно многопользовательских игр. То есть ты будешь играть в свои любимые игры, которые те еще пришли из Nintendo, те знаменитые все сюжеты, которые там были на приставках. Но они все будут многопользовательские. Вот как Олег правильно говорил, видимо, в чатах. То есть и в каких-то комьюнити, в которых ты, ты сыграл один какой-то супер-левел, показал супер-результаты, все у тебя смотрят с восхищением, просто тащатся от того, как, какой ты крутой, а ты тащишься от того, как они тащатся от того, какой ты крутой. Вот, вот это вот, пожалуй, да, вот это вот, вот такие маленькие игры на несколько минут, в которых все играют, в которых хороший ясный сценарий, хороший геймплей. И который с, сразу отражается на миллионах, а тысячах хорошо, мобильных устройств Все видят, как ты играешь Это наверное, это вот ближайшее будущее на этот год Ва.
2: Я вот чуть-чуть себя еще добавлю то есть, Когда я говорил про machine learning и, и, и нейросети и, и прочие самообучающие технологии Я не только имел в виду игровые механики я скорее с точки зрения движков на это смотрел. То есть то, что мне важно в первую очередь, это то, что вдруг внезапно, то есть неважно, не называем это сетью, роботом, что угодно, бэкэндом. Когда бэкэнду можно сказать, я хочу небо, я хочу скайбокс. И этот кнопка в движке, и он тебе выдает скайбокс. И всем выдает разный скайбокс. Я хочу красивый скайбокс, я хочу розовый скайбокс, я хочу пальму. И я вижу, как это эволюционирует, я вижу, куда это идет, что сейчас уже сегодня нейросетям, нейросетям можно давать очень, очень узкие специальные задачи, и они их решают. То есть, если сегодня можно попросить у нейросети, там, не знаю, паттерн травы или паттерн неба, то завтра можно будет, не знаю, попросить, э, э, нарисуй мне, там, не знаю, Кузьмича в пикселярте и, и нейросеть нарисует, вменяем его Кузьмича в окей, пикселярте Или там броневину, И нейросеть проанимирует нормальные анимации. Возможно, с какими-то... На инфут, возможно, нужно будет подать что-то больше, чем текстовый запрос. Ну, то есть, очевидно, чем текстовый запрос. Но, тем не менее, я клоню к тому, что в довольно близком будущем нейросети смогут решать с разной степенью успешности, но, тем не менее, решать базовые задачи по контенту для игр.
3: То есть то okay. твор- творчество будет состоять Не в том, чтобы Написать какой-то компонент А в том, чтобы сочетать различные Уже написанные другими людьми компоненты
1: Знаете, мы, мы про знаю, это очень, есть... очень долго говорим и очень долго ждем Когда назовит ситуация В игровой индустрии такая же, как в кино Когда мы будем ре- Реиспользовать чужие компоненты Она потихоньку случается, то есть и Ассетстор и все остальное идет в ту сторону Но пока что Все равно каждая игра изобретает велосипед немножко заново Хорошо, если это изменится. Это
2: прекрасно. Джетворчество.
0: Ну, со видно, что программисты отвечают хорошо. <с Ладно, <с давайте <с на этой теме, если нечего эй... добавить к тому, что мы рассказали, или есть у тебя Олег. У тебя эй, уже моя была
2: ремарка, что я в чатике уже писал, что я игры на одном популярном движке на букву U. Э, до сих пор узнаю о тому, как рендерит Это тени. Как свет ложится и по скайбоксу стандартному, который с 2000 там какого-нибудь старого года не менялся. Э, вот мои прокомпоненты вот ремарка.
3: Ну, закон, законы Ньютона вообще не меняются уже 4 века. И ничего.
2: Но мы-то про игры говорим, можно. Марио вряд ли по законам Ньютона прыгает.
3: То пудов. пудов. По закону Ньютона. Хорошо. По закону всемирного тяготения.
2: Вы вчера праздновали День Марио?
3: Да. Черт, я пропустил.
0: Да, я, я тоже. В
1: Google-навигаторе можно было ездить на Марио-карте вместо обычной машинки. Вот это, собственно, все, все как мы отпраздновали.
0: Покатались. А у меня, кстати, я вчера пользовался навигатором, но почему-то не менялась машинка, видимо. На нас плевать
1: Может, я не обновился
0: или еще что-то? Ну, может быть. Хорошо. Спасибо гостям за интересные ответы. Надеюсь, у вас в голове после прослушивания этого подкаста сложилась определенная картина mm-hmm. а, касаемо движков дефолта корона. Um, спасибо всем, кто слушал, и сегодня чатик был особенно активный. Спасибо вам большое за это. И следующий выпуск у нас будет, к сожалению, через две недели, потому что Сергей улетает на GDC, несмотря на mm-hmm. то, что он пере- перемещается вно- внутри Америки, тем не менее времени на выпуск с на следующих выходных у него просто не будет, да, и может быть даже и нормального интернета не будет для ведения эфира. Да,
1: я пойму, что у меня к тому же воскресенье вот это перед GDC, оно очень забито, но воскресенье после GDC мы соберемся и обсудим, у меня там презентация будет на GDC как раз про uh-huh. э, Steam продажи, я думаю, можно будет про это поговорить, и вообще обсудим да. всякие свежие новости.
0: Ну и традиционно пишите, если у вас есть что сказать, пишите, на форме есть, на сайте у нас есть форма контакта. Письмо получу я и Сергей, если вы хотите рассказать что-нибудь, то, что вы знаете лучше других, мы всегда только за. Вон там еще в чате есть Крилл Заловкин, он нам писал. Мы сделаем еще по гейммейкеру в ближайшее время подкаст где-нибудь в апреле, чтобы немножко продолжить Перейдем от, от
1: движков к совсем конструкторам, попробуем обсудить эту тему дальше.
0: Там уже, в принципе, и ведется обсуждение Ну и всем спасибо Всем пока,
2: чао, пока. Как жаль, уже пора прощаться Тут вам все соскучилось все, всем, всем пока
0: Пока чао, чао.